0: 乐东到，肖凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。欢迎来到海格利斯。本期节目，我们来聊一聊最近正火的温网男单决赛。德约科维奇经历四盘的苦战，以三比一击败了意大利选手贝雷蒂尼，拿下了个人的第六个温网冠军。而且特别值得一提的是，个人大满贯的数量达到了二十个。那么本期节目，我们也特别邀请来了之前浙江大学网球队的队员、明尼苏达大学体育经济管理硕士，现在也是体育经济研究员刘响来到我们的节目，欢迎。
1: Hello， 我是刘想。海格利斯的听友们，大家好
0: 。刘想之前也是在大学期间是我的网球教练啊。其实很早之前我就一直听你说自己特别喜欢德约科维奇。那其实我们在那个大学期间的时候，费德勒和纳达尔的话可以说是风头正盛。那么为什么你当时会特别喜欢德约科维奇呢？我觉得关于这个小德的一些呃这个特点呢、啊，还有他的一些成长经历的话，你一定是非常的了解的。嗯，是算是挺了解的了吧？我感觉我看比赛只看德约的比赛。那<笑>你觉得就是呃德约科维奇他现在如今的这种个人技术也好，还是他的这个呃整个的这个训练也好的话，现在可以说是呃一直保持着一个。很好的一个竞技状态，那你觉得他为什么可以在这个比赛当中其实是欲取欲求的这种感觉呢
1: ？首先，我觉得从他技术上来说吧，就是他是属于其实是防守反击型的那种球员，就是他费德勒呢，他就属于可能他进攻性比较强，尤其是你像他的那种打法，在草场上就是他发上啊等等，就非常的有优势，所以他在草场上也得了很多的。冠军，但是德约科维奇不一样，他就是打防守反击，相持能力强。就是你就会在他的比赛里发现，不管对手那个球打得有多么的斜，或者是他被调动的有多么的被动，但他总是就是能你觉得出其不意的，然后他居然赢下了那一分而且关键是，他不不仅仅是在就是球场上只打出这么一个两个这样的比较。精彩的那种防守反击球嘛，他很多球就是这样，就所以现在很多新生代球员就是跟他打比赛就觉得，我看起来我这个比赛是占了占了上风，看起来我好像马上就要赢了，但是呢，最终的结果总是德约赢。其实我觉得这很大的原因就是因为他球风就是这样，就是打防守反击型的这种比赛，然后就是就是从还有一点就是他比较强的就是他的。心理上是，我觉得是非常强。就是看德约的比赛，我总觉得观众可能比他打比赛还紧张。就是他总是，就比如说大满贯是五盘，五盘三胜，然后他总是出现那种先零比二落后，就是先输两盘，后来又倒追三盘的那种情况。然后我就记得特别清楚的，应该是之前，呃，是一一年温网还是？应该是一一年温网，他跟费德勒的决赛吧，反正是他跟费德勒的比赛，他也就就是先输两盘，而且第三盘费德勒拿到了赛点，而且不止一个赛点，最终是德约克维奇翻翻盘五比三获胜。然后好像那一年是他连续两次跟费德勒交手都是这种都是这种情况，就是先零比二然后再翻盘。然后像今年。的温网应该没有这么激烈，但是今年法网的时候，他不也是吗？就是在四强那个比赛的时候，然后跟一个特别年轻叫穆塞蒂，然后零比二落后，然后最后三盘获胜。决赛也是跟西西帕斯，也是零比二落后，后来又倒追三盘。就是你能觉得他心里是非常强大的，就尤其是面对这种新生代球员，可能。那些新生代，他可能已经领边领先了，但是他心里一波动，然后德约就是他是很坚定的，抓住这个机会就直接翻盘了。我觉得这可能是他就是比较大的一个优势吧。就包括他面对费德勒那的人，他也是这样，就心理很强大。然后就是，反正我自己特别，但还有一点就是我自己特别喜欢德约的一个呃方面，就我为什么喜欢他，是因为就是。我觉得他能有这么强大的心理承受能力，也是和他从小的那个成长经历有关系吧。就是他是属于一个他的成功没有那么理所当然，所以我很喜欢他。就是他从小他塞尔维亚人嘛，当时也经历了那些什么北约轰炸南联盟，就是顶着顶着那些什么炮弹在训练的那种日子，就是家里也不是家庭条件也不是很好嘛，但是就在那种环境之下，然后就是他。在逆境中成长嘛，属于，所以我觉得这也造就了他比较强大的那种心理。然后就是，这也就就是我觉得我就特别喜欢这种，不是理所当然成功的人，就是感觉纳达尔和费德勒包括穆雷，就是他们就属于从小好像家境非常好，就是他们的成功就没有不能说理所当然吧，但是他们没有那么坎坷曲折，所以就这可能是。坎坷和曲折的经历让
0: 德约多了很多那种故事性吧，这个就很很能激励更多的人。我觉得，我觉得作为德约的球迷的话，应该每次在看比赛的时候都为他捏了一把汗，心里都是非常的这个紧张的。但是因为他总是这个逆转或者说是翻盘，那么也其实给了球迷更多的欣赏的这种心呃情感的调度吧。那么你刚才有说到他的这种个人的成长的经历，嗯、呃，其实也是一种就是逆袭的一个状态，就是在环境相对来说没有瑞士啊，像西班牙那么好的一个美国这样这么好的一个网球训练的稳定的一个氛围，也造就了他的这种，啊、呃，这种铁人的这种心理，因为其实不光是说在。网球领域，在足球领域的话，或者叫在篮球领域的话，塞尔维亚也同样是铁血之师，就是以这种呃身体素质啊、意志品质见长的。嗯，其实之前这个我们在前期沟通的时候，刘强也专门提到了说，呃，德约的技术和他的训练的话，也是有非常的有特点的，因为啊、呃，我们看到就是你说像纳达尔啊，或者说是像。啊，费德勒的话，他们的进攻是很有特色的。那么小德的话，可能之前叫小德，现在已经是老德了。现在可能小德，呵呵现在就是德约科维奇，可能在他的这个啊、呃、防守上面是啊、呃、特别的这个健长的。像我们打打过网球的人都知道，有的时候，哎，你这个球接得住，其实是也是非常重要的一件事情。不光是说能够一拍能够得分，其实啊。呃不失误，特别是在这种高水平的场上不失误。然后，呃，有些球可能是，哎，消耗消耗对手，或者说是在这个心理上还是在这个体能上去这个把对方磨平了，这种感觉也是一种取胜的呃，一种方式吧。对，就是你看德约的那
1: 个比赛，就是这可能真的是有可能跟他训练的那些方法有关。他特别喜欢练瑜伽，练什么的。然后就最近。就他打比赛，就是你就觉得他好像老是在球场上劈叉，然后去救球，就是这可能确实和他的就是练瑜伽各种柔韧性，他他的柔韧性是特别强的，然后这让他的防守能力真的是就是提升了很大一块。所以最近他就是他有几张那种比较火的图嘛，他就是温网上就是他那种劈叉救球，然后很多网友就把那个制作成了各种各样就是蜘蛛侠的那种。图片，然后发到我微博什么各种社交媒体上嘛，你们可以可以搜一下，就还挺有意思的
0: 。协调性和柔韧性，其实对于体育来说，对于任何的这种球类项目来说都是非常重要的
1: 。就反正他是主要是柔韧性真的是很强，关键是，他劈着叉还能打球，你就觉得哇塞，这太神奇了，这
0: 这这这不是一般人能能做到的。从技术特点来说的话，其实我们的听友有一个也蛮想去啊、呃、探讨的，或者说是想去聊一聊的。因为像呃德约克维奇的话，他是呃双手的反拍；那么像费德勒的话，他是单手的这个反拍。那么这两个技术的话，在从你们像专业的网球运动员来说的话，呃这两个技术有什么利与弊吗？或者说是对于个人的话，有什么样的一个啊、呃、一个技能上的，或者说是体能上的要求吗
1: ？这个应该也不是。那么大影响，但是现在我觉得主流是大家比较偏向于双手反拍，因为这种可能双反可能还是稳定性比较好一点。然后单反的话，你像它存在着一个很大的劣势，就是第第一，他肯定单手的话，他肯定力量上稍微会差一点。所以如果别人进攻，然后进攻你的反手的时候，就是他打出一个力量势大力沉的球，你可能用单反的话。就是只能是去磕挡切削，或者也不是只能吧，但是就是在力量上肯定是有一定的损失的。还有一点就是可能单反它比较，就是它处理高球可能不是那么容易。所以你就像跟费德，你德约跟费德勒打比赛的时候，其实他就是有些时候他是喜欢去攻击费德勒的这个反拍的。费德勒就是单反嘛，但是单反确实是打起来比较帅，好看。然后双反，他可能就是因为他两只手去控制球拍嘛，他稳定性啊，然后包括力量上，他就相对来说好一点。所以现在我觉得，很多人就包括年轻一代，就是用双反的还是比较多的。
0: 之前男子网坛号称四大天王嘛，除了说对于科维奇、费德勒和纳达尔之外，还有穆雷。那么现在的话，我们说是三足鼎立，是啊、呃，他们三个。啊之间的这个争夺，然后刚才这之之前的话，呃，刘翔也说过说，说呃，其实三边的话，他们的这个球迷之间也在不停的讨论，说谁是呃网坛的男子第一人。呃，从这个当然从德约科维奇的球迷的角度来说的话，我们只看球场上的表现嘛。那么可能是在这个。那么，如果说是像费德勒或者说是纳达尔的球迷的话，他们可能会把他的这个球场上的作为再去延伸开来说，比如说社会影响力啊、商业价值等等的一个综合方面。但是，呃，从这个刘响你这边的角度来觉得的话，就是呃，世界排名也好，就是谁是第一、第二也好的话，你觉得这个仅在球场上的表现来说的话，德约科维奇可以被称之为现在就是呃男子网坛的历史第一人吗？我觉得是可以的，因为。就是你从他现在的比赛的成就来看，其实
1: 数据上他我觉得是超越了费德勒和纳达尔，但可能是因为我是球迷啊，我对他有一定的偏向。但是你看他就是第一大满贯数量，这三个人现在是呃相同了。但是你再去看一下，就是呃德约科维奇是唯一一个就在这三个人当中得到双圈全满贯的，因为他他能够。在纳达尔统治法网的期间，他能够拿到两个法网冠军，这是很不容易的。就是费德勒也仅仅是拿了一个，所以费德勒没有办法完成双圈全,全满贯。然后第二点就是，你可以看一下那个大师赛的成绩。然后，呃，德约现在是拿到就是大师赛就是一千级别的比赛嘛，他不是有九战嘛？然后他是九战全部获得过冠军，然后就是得到了这个。金大师的这样一个呃头衔吧，算是。然后，但是其他两个人应该就是就各自应该有没有夺过冠的那个大师赛。然后还有就是，嗯、呃，好像是纳达尔，他应该是从来没有得过年终总决赛的冠军。但是德约也得过很多次，但可能德约唯一不足的就是他没得过。奥运会的冠军，而纳达尔得过，但是这个这个头衔，奥运会的冠男单冠军啊，费德勒也没有。所以，反正我觉得从整体的这些就是重大比赛的夺冠数量上来说，德约肯定是超越另两个人的。但是可能确实很多人就是评价就觉得你不能只在这个赛场上的成绩去评价嘛，确实有点，呃，你如果从商业价值上来讲。费德勒肯定他是最高的，他他的代言啊等等，他在全球的影响力啊，他确实就是，这是我们不可否认的。而且你就是可能从粉丝数量上来讲，我觉得就包括从我身边的人吧，可能费德勒和纳达尔球迷是非常多的。你问问一下，就是比如说他不是特别懂网球，他不是这个圈子里。就是很深度参与这个圈子的人，你就随便去问一个人啊、呃，然后人家他可能呃说他会他喜欢费德勒，他喜欢纳达尔，然后或者他知道费德勒纳达尔，但是可能提起德约的人还确实不是很多
0: 。确实像你说的，很多的这个呃纯粹的网球的球迷的话，他可能是确实是会更喜欢费德勒跟纳达尔。我觉得很大程度上是因为他们长得帅啊。然后还有他们的球风各方面的话也是比较的有个性。那相对来说的话，小德就是有一种这种，嗯，我觉得他的很多动作是那种教科书式的啊。然后，啊、呃，很多的这种跑位啊，或者说是在球场上其实没有有有,有点那种呃得分机器，或者说是非常的冷血的这种感觉。那么，那么为什么就是说像像像刘翔你这样子之前经历过专业训练的人会更加的会喜欢像？呃，德约这样子的球员呢？我喜欢他，不是说因为他技术怎么样。其实我觉
1: 得，如果从，我觉得很少，可能真的很少有人真的是因为某项技术啊喜欢一个人，因为大家每一个球员的技术特点呀、啊、什么的，其实都各有差异吧，算是。但是你没有办法评判每一项技术好。但是我我觉得很多人喜欢这一个人，可能就是因为就是某一个。他的故事啊，或者他人生中的他的某一场球啊，就是戳中你的某一个点，所以喜欢他，就是喜欢的可能是这个人的人格。<笑>反正我确实是因为他，他成功真的很不容易才，才才喜欢他的。但我觉得，就是费德勒和纳达尔球迷就是数量比较多的一个很大的原因，我觉得是可能是因为他俩成名比较早，就是。费德勒和纳的纳达尔是十八岁就拿了第一个大满贯冠军嘛，然后费德勒的话是因为他他年年纪就本身就比这两个人大嘛，所以他成名肯定也是比他俩早。然后在德约成名之前，这两个人就有点已经占据了统治地位。那个时候，你想他们就是这两个人比较早的获得了大批的粉丝，那德约对于他们来说就是一个冲击者，那肯定是。那些就是德约，慢慢的就是他起来之后，他从这两个人手里拿走了很多的冠军之后，那先前的那些球迷肯定就是对他就是不能说不满吧，但肯定是有一些些敌意，就是加引号的那种敌意吧。所以就是我觉得这可能是因为他，这可能就是他这个粉丝数量比较少的原因，就是因为他是个后来的人
0: ，他是一个冲击者的身份。呃，就现在的话，这个三大天王之间的大满贯的数量都是二十个冠军。那么接下来，其实，呃，小德如果再得一个的话，其实就马上变成第一了。那从这三位如今的状态来说的话，呃，可以说是德约科维奇是呃在在获得大满贯的数量上成为第一的话，可能并不是一件太难的事情。因为其实另外，呃，像费德勒的话，确实已经年迈了。那纳达尔的话。纳达尔是状竞技状态下降了吗？
1: 对，其实纳达尔和德约基本上是同龄人了，但是他可能纳达尔打法可能他对身体的损耗比较大，所以就是他的竞技状态可能维持的时间可能就不如德约和纳达尔，就是不是他可能就不如这个德约和费德勒能够维持的就是更久一点，就是他可能伤病会出现的更频繁更多一点
0: 。那那这么看来的话，其实从未来。或者说从这个呃趋势来说的话，德约科维奇很有可能是在大满贯的数量上的话是成为男子网坛的历史第一人。那么其实刚才刘翔也聊到过一个奥运会与职业网球的这个之间的这个关系，因为呃因为讲到网球的时候，我我们一般都会谈到呃四大满贯，嗯、呃、奥运会的话好像他是。在这个职业体系之外的一个另外一个呃维度，或者说是呃另外一个这个计算的方式。那么我们也想，因为东京奥运会马上就要开始了，刘翔也可以呃趁这个机会来聊一聊这个奥运会和这个职业网坛之间的这些过去的一些历史吧，和到现在的这样的一个状态。感觉是在职业网坛里，就是
1: 球员们普遍不是很看重奥运会这个。就可能是也是有历史的原因吧，就是其实网球它是一个在最早应该是在第一届还是第二届奥运会的，就是已经进入了奥运会的项目，就是它它很早很早就进奥运会了，但是后来是因为就是网球它是职业运动嘛，就是慢慢的它走向了职业化，它有了 ATP 啊 WTA， 但是奥运会它本身在最早它秉持就是。呃，业余体育的这样一个态度嘛，所以就是职业和业余的冲突。后来，呃，这个网球就就退出了这个呃奥运会，但是应该是在八几年，是八四年还是八几年的时候，就是呃网球又重回了这个奥运会的大家庭吧，算是。但是是因为就是当时。已经就是职业网坛，它已经形成了自己的就是这个运行的体系，然后就是各个积分系统啊等等，它已经是就是已经有了一个很良性的体系。但奥运会的话，就是它由于它是四年一届，它就没有办法就是参与人家就是其他和其他项目一样，每年都有积分，然后每年都计算积分，所以就是呃奥运会有点难以融入这个职业网球的这个体系。然后，而且那个，而且在八几年，你想那个时候，大家其实呃四大满贯等等已经有接近百年的历史了吧的那个时候，就是这个他的大满贯的传统是比较强的，大满贯是深入人心的，所以人们还是以就是呃获得大满贯就是为骄傲。但是那个时候奥运会就是由于网球也是刚刚。回归奥运会嘛，而且奥运会也没有他没有积分，没有奖金，对于球员来说，对于职业球员来说、啊，他是没有太大的好处的。所以球员们普遍也不是很看重奥运会这个，就是就是这个比赛。但是后，但是近几年可能是因为，就是你像纳达尔、德约这种他成就比较高的球员啊，就是他们已经是有点无所谓我。在大满贯的比赛上到底得得多少好的成绩？因为他们都得了那么多成绩啊，他就有点就觉得还是就是捍卫国家的荣誉啊，可能就是比较重要。所以这些可能比较老的球员啊，他反倒是呃想要喜欢去参加奥运会。但是你看，就是很多新生代的球员，啊，他还是想要首先在大满贯的这个赛场上有所突破。就尤尤其是你像对就是。他奥运会和美网，然后这他时间离得比较近嘛，然后所以有些球员可能还是为了美网，他可能会放弃奥运会。就包括之前的那个蒂姆奥地利那个球员蒂姆，他就他就觉得他现在首要任务就是去打大满贯，然后等他就是有点那种就是说什么功成名就的时候吧，再去打奥运会，就是。所以他他上届奥运会应该也是没有参加。呃
0: ，奥运会其实更关乎荣誉，然后的话，职业的四大满贯，他可能跟利益啊，或者说是一个球员他要在职业网坛立足脚的话，他还是更加的关心这些职业网坛体系内的一些赛事。
1: 也不是说只有这个奥运会关乎荣誉吧，其实大满贯他也关乎荣誉。其实你一个球员在大满贯上的突破。也是一个国家、一个民族的一个突破，而且大满贯赛场上也是升国旗、奏国歌的。尤其是如果你、你们你是你们国家第一个夺得这个大满贯冠,冠军，比如说你第一个是你是第一个夺得法网冠军的，那你在夺冠的那一次，他会为为你举行升旗仪式，就是升国旗、奏国歌的仪式。然后就是，而且就是每年夺冠的球员。他们国家的旗帜会在那个大满贯的主赛场上悬挂一年，就是其实它也是关乎着就是荣誉的事儿，但只不过是可能如果因为从影响力来说，你现在还是大满贯要超过这个奥运会，就是在网球这个领域啊，所以其实你要从这一点上来想，就是你就觉得就是那你能从一个更大的平台上展现自己那。这应
0: 该是一件更好的事
1: 儿，就包括你从更大的平台上展现的不仅是你自己，也是你的国家。
0: 我觉得还有一个问题，可能或者说还有一个呃事情，大家也是比较关心的，就是为什么网球领域的话，其实嗯、呃，我们说费德勒、纳达尔和德约科维奇，他能够如此长时间的去占据职业舞台的最高的这个这个几个位置，因为其实呃，体育是。体育是非常非常的竞争激烈的，新人辈出。那么像很多的很多的体育的话，他可能能够拿一次就已经非常难了。那为什么其实像男子网坛的话，哎，为什么这三位一直长期的这个呃霸占着整个的这个男子职业网坛呢
1: ？其实这个问题，我觉得很
0: 多人都想
1: 知道答案，但其实他可能也没有一个。没有人能真真正正找到那个答案吧？就是，嗯，就这个时代，应该是费德勒，应该是零几年的时候他就呃算是出道了吧？他在三个人里出道时间比较早，然后应该是零零几年，反正你要这么算下来，也统这三个人总共的统治时间也十七八年了吧？然后就是每次，呃，像之前的。就是比如说九零后出来的那个时候，然后很多人就是觉得就非常看好九零后，然后当时就是什么，应该是有什么拉奥尼奇，然后呃迪米特洛夫，还有什么托托米奇，然后这些这些九零后，但是感觉这些人就是，就我不知道为什么，就总觉得你在他们的比赛里你看不到那种就是他想很想夺冠。或者很想成为一个赛场上王者的那种气质，就有可能这，这这就是就是你能不能成为一个，就是最顶尖最顶尖，就是你成为一个优秀的运动员可能很容易，但是你成为那个最顶尖的那个人，可能还是需要你身上不是说你技术上有多么强大，可能还是要有你你你需要有那样一种信念，那种气质，但是你你会发现。就是你看比赛的时候，你就觉得，呃，费德勒、纳达尔、德约啊，这三个人就是眼神和其他的那些人，就是是存在着差别的。然后就是你像那叫什么迪米特洛夫那一代，现在基本上已经过去了。然后现在大家比较看好的新生代，那就是呃九五年之后，九五到零零年的嘛。你像现在的三小巨头，西西帕斯什么那个。梅德韦杰夫和这个啊四小巨头，梅德韦杰夫还有什么兹维列夫，还有一个蒂姆，就是这四个人，就是大家看好他们未来的发展。当然，我觉得很大一个原因是因为那三巨头早晚会退役，或者说马上就接近退役了，所以这几个人之之中肯定会出现一个比较厉害的人。但就是他们第一，第一这些小这些年轻人九五后吧，他们可能第一是在技术上。需要打磨，但是这个是没有没有办法，就是这个是大家每一个人，包括德约他们成长也会经历这样，就技术肯定要精进。就是有些人你会觉得他挺偏科的，就是比如他只会进攻，但是他球的变化就比较少。那这样的话，他球的变化比较少的话，他在这个赛场上能拿出的武器就少啊。就是呃，比如说你如果赛场上只有正手进攻。那万一有一天啊，那场比赛你就是正手打的不好，那你还有什么武器能拿出来应对呢？对吧？但是德约啊，包括纳达尔啊，他们就不仅仅说啊，我正手打得好。那德约，我实在不行了，我放个小球啊，或者我实在不行，我反手还能打。就是他的他们这三个人就是武器库储储备的比较全面。但是可能新人的话，现在就是技术上还应该提高吧。还有一点就可能更重要的就是在心理上。就你就会发现，就法网决赛，就法网就是很明显的，就是西西帕斯已经赢了前两盘了，最后就是还是等于说在心理上被击垮了，还是没有做好那个夺冠的准备，然后最后就被德约翻盘了。就是，但是这个确实也是需要就是更多比赛去历练吧，然后才能让自己就是第一是习惯。大满贯的这种环境或者习惯这些高级别的环境，习惯那个夺冠的感觉，那这样的话，他们心理上波动就不会有那么强
0: 。关于这个夺冠的心这个事情，我觉得也是特别的有意思啊，因为所有的竞技赛场上，大家都说不要低估一个冠军的心。曾经夺过冠军的人，他这个特别是在逆境当中。可能特别适应，或者说是不怕打这个逆,逆风球嘛。特别还有像我们说中国女排也是经常也是呃反败为胜。告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。我相信，其实这几年也是网球呃发生这个变化的这几年，包括女子的话，大阪直美的出现，还有像刚才有说到，其实这三位的话也是渐渐老去了。我们更加期待九五后、零零后的在赛场上的表现。那么，呃，刘翔，你也可以跟我们的听友介绍一下，就接下来我们看网球比赛，可以更加的关注于哪些希望之星？先不
1: 说希望之星吧、啊。我突然想起一个，就是，嗯，就是今年德约他已经拿了前三个大满贯了嘛，然后而且今年还是奥运年，其实大家都比较期待的是他能够拿到一个年度金满贯，就是四大满贯加上奥运冠军，而且以德约现在的状态，他确实是很有这个希望的。我觉得这个是大家首先可以就是关注一下一下的事儿，因为这个可能。好像之前公开赛年代应该还没有人拿过年度金满贯，能够拿到年度全满贯的好像是罗德拉沃尔吧，但是拿到金满贯的应该是还从来没有出现过
0: ，这值得期待吧？呃，刚才刘想提到的金满贯就是指四大满贯加上奥运会的金牌被称之为金满贯，希望之星，就反正现在新生代。就是我刚刚其实也提到了吧，
1: 然后有四个比较已经是比较出众的了，就是呃像西西帕斯，然后梅德维杰夫、茨维列夫和蒂姆。然后蒂姆是已经去年美网已经拿到了那个美网冠军嘛，但是那个时候也是比较戏剧性的，就是德约在比赛里面因为无意间击打击中了裁判，然后就被被退赛了。然后这个他是在没有巨头参与的情况下，蒂姆是拿到了这个呃大满贯的冠军。但是其实这这四个人里面，我觉得我可能我也是我个人是比较看好西西帕斯的。然后就是我感觉他可能是他心态，我觉得应该是比其他几个人可能更好一点。然后技术上的话，可能其实大家都技术水平应该都差不多。所以，而且西帕斯，我是觉得他是，就是他有夺冠的那种决心的，我是觉得这样。然后可能像斯维列夫啊，他可能就是脾气不是特别好，就是他就容易打着打着就就就,就崩盘的那种。然后除了这四个人，其实还有一些也比较值得大家关注的，就是一个是今今年像呃温网决赛的贝雷蒂尼。他是九六年的，然后还有加拿大的，就是两个小的球员，一个是沙波瓦洛夫，还有一个是呃阿利亚西姆。阿利亚西姆应该更小，他是零零后。然后还有一位新生代的，应该是辛娜，就是这这几个人，像辛娜、阿利亚西姆和沙波瓦洛夫，他们的年龄是比是他们应该都是零零年左右的，他们是更小一批的。球员就这几个球员也都是很有希望的。然后你像今年沙波瓦洛夫也是在这个文网打进了这个四强吧，但是最后但是他是输给了德约吧、啊，应该是。然后这是比较，然后这是男子比赛。然后像女子里面刚刚提到说大阪直美，因为大阪直美其实她虽然她年轻，但是她也拿了。她现在也是已经成为女子网坛统治性的人物了，只不过是这两届大满冠，她是因为呃不想参加这个赛后新闻发布会，就是是因为一些关注心理问题吧，然后拒绝参加新闻发布会，所以就直接退出了比赛。然后，但是大坂直美就是说，从实力上来讲，她应该是具备像当年小薇那样的就是统治力的。是，如果如果他继续正常参赛的情况下，他肯定是就是未来网坛应该他就是 queen 了。然后其他，因为你像这次他不参赛的，他没有参加法网和温网，然后就是法网是夺冠的人叫什么我都不太知道了。反正大阪没有参赛的情况下，这个女子网坛又开始百花齐放了，就是。网友们都说，你永远不
0: 知道，就是这个女子网，就是女子网球里面夺冠的会是谁。嗯，网球在我们国家也是普及度非常的高的。嗯，现在的话，我觉得网球在城市里面也是一个，也可以算是一个潮流运动。那么也是，呃，今天的话，我们也是很开心，刘翔来到我们的节目，跟我们聊聊德约科维奇。到底有多强？<笑>然后也是希望接下来有一些网球的赛事，或者说是网球的啊、呃、热点的话，也希望刘翔可以多多来我们的节目，跟我们聊聊网球运动。嗯，那么我们本期节目也就到这边结束了，我们下回再见，拜拜拜。Bye.